0: Władimir Putin ogłosił aneksję czterech obwodów ukraińskich. Prezydent Zełęcki ogłosił, że te decyzje nie mają żadnych skutków prawnych i wydał dekret, w którym stwierdził, że w obecnej sytuacji negocjowanie z Putinem jest całkowicie niemożliwe. To decyzje polityczne. To, to się działo w sferze polityki, a co się działo na frontach, o tym za chwilę opowie jak co piątek pan generał Waldemar Skrzypczak. Zanim to się stanie, podziękuję jak zawsze wszystkim patronom, dzięki którym mogę robić te programy serdecznie namawiam do dołączenia do do grona patronów na moim profilu w serwisie patronite.pl i szczególnie dziękuję mecenasowi układu otwartego firmie MW Kancelaria Doradztwa Restrukturyzacyjnego, która zajmuje się pomocą dla firm w trudnej sytuacji finansowej. A teraz łączę się już z panem generałem. Dzień dobry panie generale.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, witam.
0: Co się zdarzyło militarnie w ciągu tego tygodnia najważniejszego?
1: Pan redaktor pozwoli, że może od tego, co Pan mówił w wprowadzeniu, mm-hmm. o tym, że Putin podpisał dekret o aneksji republik obwodów ukraińskich. Wie pan, to wygląda dla mnie jako, jako żołnierze jak kabaret. Na froncie, na Ukrainie czy w Ukrainie giną rosyjscy żołnierze tysiącami. Tysiące rannych, tysiące wymęczonych żołnierzy tą wojną, a Putin i jego ekipa na Kremlu się bawią w aneksję republik czy obwodów ukraińskich. fetują to z jakimiś quasi przywódcami tych obwodów czy republik już teraz. Świetnie się bawią, fetują to paradami, a tam na polach Ukrainy giną ich żołnierze. I oni, ci żołnierze, nie wiedzą, że ci panowie świetnie się bawią na grobach masowych grobach żołnierzy rosyjskich. Tego nie mogę pojąć. I dziwię się dowódcom rosyjskim, że jeszcze ten stan rzeczy tolerują. I dziwię się, że nie podjęli jeszcze działań takich, które by uratowały ich i ich żołnierzy. Bo tam jest to, to, co się dzieje na polu Ukrainy z żołnierzami rosyjskimi, to co się dzieje z imobilizowanymi żołnierzami, a w kontraście do tego jest to, co ci panowie na Kremlach się świetnie bawią, i fetują wielkie zwycięstwa, wielkie decyzje polityczne. Wie pan, dla mnie jest to niepojęte i to się żołnierski w głowie nie mieści. Do co, na froncie... więcej,
0: co więcej, jeśli mogę dodać coś do tego, no to przecież ta mobilizacja, która jest ogłoszona, no to ona będzie powodować, że tych ofiar po stronie rosyjskiej będzie jeszcze dużo więcej, no bo ci ludzie, o czym pan sam mówił w tym programie kilkakrotnie, idą na front kompletnie nieprzygotowani, to idzie po prostu mięso armatnie i te ofiary po stronie stronie rosyjskiej będą rosły gwałtownie pewnie w najbliższych tygodniach, kiedy ci ludzie dotrą na front. Absolutnie
1: ma ma pan rację, tak będzie i to będzie kolejna ofiara, którą złożył rosyjscy żołnierze na na, na ołtarzu bezmyślnych decyzji politycznych które w zasadzie wiadomo ku czemu zmierzają, ale jak widać po tym, co się dzieje ku rozpadowi, upadkowi Rosji, bo to państwo koroduje, a ta mobilizacja częściowa w tym chaosie organizacyjnym, w tym braku funkcjonowania administracji rosyjskiej świadczy o tym, że to państwo jest tak skorodowane, że to państwo się nie dźwignie i w zasadzie jedynym rozwiązaniem to jest ogłosić upadłość tego państwa i budowanie jego od nowa, bo nie ma przyszłości z tą ekipą i z tymi ludźmi to państwo.
0: No tak, ale zanim do tego dojdzie, to pewnie niestety jeszcze wiele czasu minie i wiele ofiar zostanie poniesionych, a sami Rosjanie, którzy nie protestowali masowo przeciwko wojnie, ale też nie protestowali, bo za te protesty groziły horrendalne kary, z czego my nie zawsze sobie zdajemy sprawę. Teraz, kiedy ogłoszono demobilizację, freudowska pomyłka, demobilizację, masowo uciekają z Rosji. To jak ktoś zauważył, pierwszy przypadek w historii, że, z uciek- że uciekają ludzie z kraju nienapadniętego, tylko z kraju, który napada na inny kraj. Ludzie uciekają. To pokazują skalę tego absurdu rzeczywiście. Ale proszę opowiedzieć, co się działo co się działo na, na, na frontach.
1: Obie operacje, zarówno ta północna, jak i operacja południowa, które są zaczepnymi, rozwijają się z powodzeniem, Ukraińcy odbijają swoje terytorium, już są głęboko w obwodzie Ługańskim, zagrażając od północy swoimi działaniami, od kremiennej Sierdynińskowi oraz Ługańskowi od północy, bo jeżeli to powodzenie operacji się rozwinie, to wojska ukraińskie w ciągu kilku tygodni mogą wyjść na całą głębokość obwodu Ługańskiego do granicy z Rosją i od północy podejść pod Ługańsk. Moim zdaniem pokonanie tego rejonu Szymiennej, gdzie płynie rzeka Krasna, którą Rosjanie próbowali bronić, za wszelką cenę ich operacja obronna się nie udała, bo w zasadzie oni tam w tym odcinku tej rzeki Krasna gonią resztkami sił, oni łatają dziury, ale tak naprawdę to już nie mają kim łatać z tych dziur, wycofują się na kolejne pozycje obronne ale moim zdaniem ten Zagon bardzo zmechanizowany, który idzie odkremienny w kierunku na Siwiodolieńcki, jest też kwestią kilku dni i Ukraińcy dojdą do Siwierodoniecka. <śmiech> Rosjanie widać wyraźnie, że są nieprzygotowani dlatego, że prowadzić obronę. Po pierwsze, dlatego, że nie mają sił, a po drugie, że nie mają pozycji obronnych przygotowanych. Jedyną jeszcze pozycją obronną, którą mogą zrealizować, to jest pozycja na rzece Borowa. Borowa, ona się nazywa Borowa, nie pamiętam, ale chyba Krysa, jakoś tak ta się
0: rzeka nazywa. Na tej rzeczy mogą się zorganizować obronę. A czy też mówi to jest... pan, o przepraszam bardzo, o rejonie, o obwodzie donieckim? Nie, ługańskim już. A ługańskim. Mhm.
1: Tak, tak, okay. tak. To jest rzeka Borowa Pika. Mhm. Borowa Pika to jest ostatnia rzeka, która jeszcze jest przed granicą z rosyjsko-ukraińską, który pokonanie pozwoli wojskom ukraińskim wyjść na północ od Ługańska i dojść do granicy z Rosją. Na tej rubieży, bo to jest dość szeroka rzeka, na tej rubieży Rosjanom da, uda się w jakiś sposób zorganizować obronę, mogą natarcie armii ukraińskiej zatrzymać, choć wydaje mi się, że to tempo operacji ukraińskiej osłabło. no nie jest takie, taki, jak było na początku. Zbadam to na dwie rzeczy. Może formuję tu dwa, dwa elementy, które decydują o tempie, wolniejszym tempie operacji. Pierwsze to jest to, że jednostki się rotują i luzują, wymieniają się na froncie, bo te, które na tej pory przejmowały obronę, one poniosły straty, muszą otworzyć zdolność bojową, muszą, od wojsku musi odpocząć, muszą broń wyczyścić, załadować amunicję do wozów bojowych, wojsko musi się wyspać, bo byli kilka dni w walce, więc kolejne formacje wchodzą i ten moment luzowania jest takim momentem, kiedy tempo natarcia słabnie. Drugie to taka wzmożona ostrożność i czujność, jednak ukraińscy dowódcy mają pełnego zaufania do tego, co robią Rosjanie, obawiają się, że Rosjanie jednak mimo to mogą próbować chcieć wykonać jakieś kontrataki uderzenia które mogą zadać straty armii ukraińskiej, a Ukraińcy od początku tej operacji, od początku tej wojny bardzo oszczędnie walczą z swoimi żołnierzami, nie szafują tak bezmyślnie swoim wojskiem, jak to byli do tej pory Rosjanie. Operacja rozwija się, moim zdaniem zgodnie z planem, tempo operacji wprawdzie zmalało, ale w ciągu kilku dni podejdą pod tą rzekę Barowopikę, gdzie prawdopodobnie Rosjanie zorganizują obronę, bo chcieli za wszelką cenę tą ostatnią część obwodu ugańskiego, tej tpą, część północną, utrzymać za wszelką cenę w ręku, bo przecież zwrócimy uwagę na to, że przecież obwód ugański w tym referendum opowiedział się za Putinem rzekomo. W związku z tym w tej chwili Rosjanie na Kremlu nie wiedzą, jak uzasadnić to, że trasą powoli obwód ugański. Obóz doniecki na północ jego części są już opanowane przez wojska ukraińskie, Ukraińcy z tego kierunku prowadzą uderzenia w kierunku na, tą kremienną w kierunku na Siwiodoliec i wydaje się, że idąc wzdłuż północnego brzegu rzeki Siwierski Doniec są w stanie szybko okrążyć i obejść od północy i od wschodu Siwierski Doniec i w zasadzie Siwerski Sibiers, Sibier przepraszam, Donieck, i są w stanie to miasto opanować. Rosjanie próbują jeszcze pod Bachmutem szturmować, ale są to takie rachityczne, bardzo anemiczne uderzenia, które mają moim zdaniem na celu związanie armii ukraińskiej i utrzymywanie tych sił, które tam są w tym rejonie, żeby te siły nie przesunęły się na północ, żeby spotęgować uderzenie na Ługańsk lub na południe, żeby wejść to ugrupowanie, które prawdopodobnie moim zdaniem wykona to główne uderzenie, które będzie decydujące w tej operacji, a mówiłem o tym, Uderzenie, które ma przeciąć e, to połączenie lądowe Rosji z Krymem. Ale to jest, myślę, wydaje kwestia czasu. Generalnie, kończąc, jeśli chodzi o rejon łuku donbaskiego, widać wyraźnie, że Ukraińcy obronili Donbass. Wygrali operację w łuku donbaskim. Definitywnie. Uderzenia rosyjskie już nie mają żadnego znaczenia. Wydaje się, że jeżeli Ukraińcy obejdą Sibirodonisk, wyjdą na północny, Północ od rzeki Sibierski Doniec i na jej wschodnim brzeg wojska, które znajdują się w tej chwili pod Bachmutem, czyli między Bachmutem a rzeką Sibierski Doniec, znajdują się w półokrążeniu. W związku z tym na pewno rosyjscy dowódcy będą szukali rozwiązania, być może wycofanie się w kierunku południowym, bo na wschód droga będzie zamknięta. Wydaje się, że to, co się dzieje na przyczółku hersońskim, w zasadzie zbliża się ta operacja ku końcowi. To uderzenie, które dzieje od północy, on jest głębokim łamaniu, sięgającym prawie na, pod nową kachowkę. Jeszcze niewiele zostało do nowej kachowki. Jeżeli się uda Ukraińcom dojść do nowej kachowki, to okrążą część wojsk, wojsk rosyjskich między tym kierunkiem, między tym działaniami od północy, zbiornikiem kachowskim, Dnieprem, a rzeką Ingulec. W zasadzie wojska rosyjskie znajdą się w kotle, gdzie będą okrążone przez wojska, Ukraiński mając ewentualnie drogę odwrotu przez Dniepr, ale Ukraińcy niszczą wszystkie przeprawy na Dnieprze, więc te wojska nie będą miały wyjścia. Albo się nauczą pływać wszyscy i przypłyną na wschodnim rzek Żart, <śmiech> na pewno do to, to tego nie dojdzie, bo ten rzeka Don, 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 Dniepr jest bardzo szeroką rzeką, wartkim nurtem w tej chwili, więc od razu do kupowania żołnierzom rosyjskim. Niech się zdają lepiej do niewoli. Więc wydaje się, że to jest kwestia dni, ten czas tych wojsk, które są pozbawione środków do walki, wygłodzone, jest już policzony. Pozostaje kwestią otwartą to, co się dzieje na kierunku Hersonie, jako miasta. No gdzie właśnie, wojska... kiedy pan, jak
0: pan przewiduje, jaki, ile czasu może zająć dojść do, dojście do, do samego Hersonia?
1: Powiem tak, tempo operacji jest podobnie niewielkie w stosunku do tego, co było tembą operacji na północy, a on jest skuteczny i wydaje się, że w ciągu najbliższego tygodnia czasu są w stanie do w Kachowki wzdłuż Dniepru, rolując, rolując obronę rosyjską, która próbuje organizować się na zachodnim brzegu Dniepru. Jeżeli nie uda im się zrolować i to uderzenie od północy pogłębić się, to Rosjanie będą w kotle. To jest kwestia tygodnia czasu, sądzę. O ile oczywiście Ukraińcy mają odwody, którymi mogą pogłębiać i podlęgować uderzenie w tym, na tych kierunkach. Ale wydaje się, że te wojska są rosyjskie tak wymęczone, te, tą walką długo trwa, bo te wojska tam walczą praktycznie od początku wojny. Te wojska są pozbawione zapasów środków walki, żywności, wszystkiego w zasadzie co umożliwia prowadzenie walki. To wojsko rosyjskie nie podlega rotacji, to wojsko nie jest wymieniane. To wojsko cały czas jest w toku walki. Jednostki ukraińskie mają tą przewagę, że jednostki są te rotowane co jakiś czas Ukraińcy mają grupy bojowe w walce 3 do 5 duby, po czym je wymieniają na kolejne, które po tych uderzeniach te odpoczywają, czy odtwarzają zdolność bojową. To jest ta przewaga Ukraińców nad armią rosyjską. Pozostaje kwestia, kwestia Hersonia, która jest no na właśnie. zachodnim brzegu, czy północnym brzegu, <coughs> przepraszam, Dniepru. Moim zdaniem Rosjanie, jeżeli będą bronić Hersonia, popełnią błąd wskażą te wojska, które będą broniły Hersonia na zniszczenie. Oczywiście bitwa o miasto jest podobnie jak to było w Mariupolu czy w siwery bitwą niezwykle krwawą dla obu stron, ale oczywiście zawsze dla nacierającego straty są co najmniej trzykrotnie wyższe od broniącego się. Czy jest taka wola dowódców e, e, rosyjskich, żeby bronić Hersonia? Trudno powiedzieć, ale mieli czas na to, żeby obronę Hersonia przygotować. Także trzeba być bardzo ostrożnym woli zdobywania Hersonia, bo moim zdaniem jeżeli Rosjanie będą zdeterminowani go bronić i są przygotowani do jej obrony, zgromadzili zapasy, to mogą sprawić, mogą powodować, a w armii ukraińskiej duże straty o ile Ukraińcy podejmą się podejmą decyzję o szturmie do miasta, bo tak to się nazywa. <śmiech> Zakładam też, o czym mówiliśmy kiedyś, kilka tygodni temu, czy kilkanaście już tygodni temu, że w mieście jest partyzantka ukraińska ruchoporu. Jeżeli wojsko ukraińskie podejdzie pod, na, 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 na skraj miasta, pod, na przedmieścia swoimi siłami, istnieją realne szanse, że to powstanie, wybuchnie i ono będzie dezorganizowało od środka obrony armii rosyjskiej, co pozwoli, w których kierunkach, które będą uzgodnione między wojskami, które podchodzą, a wojskami, które są wewnątrz miasta, że mogą być powodzeni, i to pozwoli tą rosyjską obronę rolować i ją dewastować. I wydaje się, że w tym kierunku powinny pójść działania i w tym kierunku pewnie pójdą ukraińskie działania, bo szturmowanie miasta za wszelką cenę moim zdaniem nie ma sensu, bo będzie kosztowało ogromne ofiary armię ro- ukraińską, jak i rosyjską oczywiście. Rosjanie Ten, za wszelką cenę starają się zamać groźby ofensywy ukraińskiej przez Dniepr w kierunku na Krym. Oni się tej operacji bardzo boją, w związku z tym przygotowują obronę na południowym brzegu czy wschodnim brzegu rzeki Dniepr. Pokonanie Dniepru, który będzie bronionym, będzie bardzo trudnym zadaniem dla armii, <coughs> przepraszam, ukraińskiej. Zatem pewnie Ukraińcy będą szukali innego rozwiązania i dopiero przystąpią do forsowania. Dniepru, kiedy obrona rosyjska na Dnieprze będzie albo zagrożona z działaniem z innego kierunku, albo nie tak obezwładniona że nie będzie skuteczną obroną, albo będzie już w takim głębokim kryzysie armia rosyjska, że to wojsko rosyjskie nie będzie chciało się już bić. Symptomy tego kryzysu w armii rosyjskiej się pojawiają na razie sporadycznie, ale wydaje się, że w obliczu tych klęsk, tych porażek, tego chaosu w armii rosyjskiej, tego braku dowodzenia brak logistyki, lekceważenia żołnierzy, że te nastroje w armii rosyjskiej będą narastały i, i wydaje się, że jesteśmy dniu załamania się woli walki armii rosyjskiej, bo jeszcze te formacje, które się biły na przyczółku rosyjskim, się jeszcze pewnie nie będą biły, bo nie wiedzą, co ich czeka w niewoli, ale moim zdaniem poziom demoralizacji rośnie i to wojsko, które trafia na front moim zdaniem jest nieprzygotowany i czynnikiem, który demoralizuje wojska frontowe zawsze są ci, co są z mobilizacji, którzy są słabiej woli, źle przygotowani i oni są takim czynnikiem, który nawet w doborowej formacji są w stanie znieść ferment, złudzić ferment i złamać wolę oporu, zdemoralizować dobrą, dobrą formację. I tak na dobrą sprawę chyba Rosjanie nie byli świadomi tego, że tam jest armatyk, który kieruje na front, to będzie ten dzień, który rozłoży zdolność, czy wolę walki armii rosyjskiej.
0: Ale też Panie generale, podzielę się jedną taką informacją, czy fragmentem rozmowy, którą dzisiaj odbyłem z człowiekiem, który jest od kilku miesięcy na pierwszej linii frontu, który pomaga medycznie walczącym żołnierzom, Polakiem, tę rozmowę wyemituję za za kilka dni, bardzo ciekawa, już teraz Państwa zapraszam, ale opowiadał właśnie o tym, że tam na południu, na na Hersońszczyźnie, bo on tam tam jest, że wyposażenie i profesjonalizm armii rosyjskiej jest ciągle bardzo wysokie. Że nawet jakby pokazywał sprzęty i ubrania, które Rosjanie mieli ze sobą, które oni zdobyli, ale może to są to są sprzęty wysokiej jakości, to ci żołnierze są bardzo dobrze wyposażeni, że oni są bardzo profesjonalni, że spodziewa się, że te nowe siły, które dotrą, to będą traktowane tak jak właśnie mięso armatnie. Niemniej za nimi idą ciągle te bardzo profesjonalne rosyjskie siły i on mówi, że jakby jakość tych wojsk po obu stronach jest bardzo zbliżona do siebie. To Mówię jakby powtarzam słowa człowieka, który go obserwował, to z bliska, oczywiście w jednym miejscu, więc to pewnie nie jest obraz całości, ale myślę, że tam ciągle sytuacja jest bardzo trudna i z jego perspektywy wynikało, że te walki mogą trwać jeszcze wiele, wiele miesięcy i był optymistą, ale takim umiarkowanym bardzo.
1: Oczywiście, nie pan, wielu komentatorów, którzy jeszcze dwa miesiące temu byli w głębokiej depresji, mówili, że Ukraina... Nie w stanie nic zrobić, że Ukraina przegrywa. Mówili, że i kładali moją osobę. Nie, że ja jestem optymistą. Że ja wierzę w to, że Ukraińcy wygry- będą wygrywali, i tak dalej, i tak dalej. U pana o tym rozmawialiśmy. Tak. Moje, nastroje, moje się nastroje wcale nie zmieniły. Wcale. Jestem nadal optymistą, ale jako żołnierz, Nie popadam w euforię wcale, mówię, czeka Was jeszcze wielkie wyzwanie. Mówię to do armii ukraińskiej. Czeka Was jeszcze okres ciężkich walk. Rosjanie się mobilizują, wysyłają będą nowe jednostki na front. Musicie być gotowi do tego, że będziecie mieli jeszcze ciężką przeprawę. Niemniej optymizm nie gaśnie. A wiele ekspertów, którzy byli w głębokiej depresji, nagle pali głęboką euforię. Usłyszałem nawet niedawno jednego eksperta, który mówił jeszcze. Trzy miesiące temu, kiedy ja mówiłem z takim optymizmem o tym, że jest szansa na to, żeby zdobyli przejadę operacyjną, mówi o tym, że jestem niepoprawnym optymistą i że nie wie skąd u mnie taki optymizm, a teraz wtedy mówił o tym, że Ukraińcy mają poważne problemy, że, że mogą tę wojnę przegrać, a teraz popada w euforię i mówi, że widzi szansę na to, że Ukraińcy mogą tę wojnę wygrać. Nie, nie ma racji. Ukraińcy wygrają wtedy wojnę, kiedy na Kremlu wywiesi ktokolwiek, na pewno jeszcze Putin, białą flagę i powie koniec wojny. Dopóki tej flagi białej my żołnierze nie zobaczymy, nie będzie końca wojny i Ukraińcy tego, że mają to powodzenie, czeka jeszcze duża, du- duża, duża przeprawa z armią rosyjską, Rosjanie będą robili za wszelką cenę wszystko, żeby tę wojnę przyciągać, żeby mieć czas na to, żeby otwarzać zdolności bojowe i będą to czynili, zatem nie popadajmy w euforię, Bądźmy nadal optymistami, bo Ukraińcy to dobrze robią, są profesjonalistami, dobrze są dowodzeni, skutecznie są dowodzeni, dobrze rozgrywają bitwy, ale czeka ich jeszcze dużo, dużo walk, które wierzę w to wygrają. Wydaje się, że, bo mówiliśmy o tych kierunkach w zasadzie trzech, północnym, centralnym i południowym, Wydaje się, że jeszcze w tym roku, moim zdaniem, bo jeszcze nie było tego głównego uderzenia, na które tak bardzo czekam tego uderzenia, które by przeciąło ten korytarz lądowy między Rosją a Ukrainą, między Rosją a Krymem, przepraszam. Tam. Wydaje się, że jeżeli ta operacja, która się kończy w tej chwili w Donbasie, a ostatnio się skończyła, będzie operacją zwycięską, Ukraińcy część sił będą mogli wyprowadzić na kierunek, który będzie dla nich dogodny. Wykonają uderzenie, być może w najwęższym miejscu e, tego, tego połączenia lądowego, czyli miejscu, to jest Zaporożona taka miejscowość Wasilewka w kierunku na Melitpol. Tam jest mm-hmm. bardzo wąski pas z rzędu chyba 70-75 kilometrów. Przy założeniu, że wojska, które będą się bronili na frontu, będą cały za, za czas zaangażowane. Rosjanie nie będą mieli w operacyjnych, więc będą mogli Ukraińcy, jeżeli te operacje będą tak przebiegały, przebiegają za kilka tygodni wykonać to uderzenie kluczowe. Przy czym oczywiście trzeba mieć świadomość tego, że za kilka tygodni na kierunku północnym, czyli na Charkowskim, Ugańskim, zaczął padać deszcze, teren stanie się nieprzekraczalny w związku z tym pewnie dlatego Ukraińcom tak zależy, żeby ten teren, tego terenu zrobić jak najwięcej, bo na tym, w tym terenie, który zaczyna się potem być grząskim, trudnym do przekraczania, przyjdą do obrony i w związku z tym chcą jak najwięcej zdobyć, żeby to było w ich posiadaniu, No później... Przechodząc do obrony, stworzą sobie warunki do tego, że mogli odpierać uderzenia armii rosyjskiej na kierunku północnym i wschodnim. Ale wtedy Rosjanie znowu wpadną w Rasputicę i będą się, że tak powiem, nie toczyli jak walec, ale będą pełzali po błotach, na których będą mocno osadzeni Ukraińcy. I o to idzie w tej chwili, moim zdaniem, ten wyścig na kierunku północnym. Basie, mi się wydaje, że jeżeli sytuacja powstanie korzystna, to wykonają kilka uderzeń takich, które do, do, pozwolą dojść wojskom ukraińskim na północno Doniecka i dojść do granicy, na północ od Doniecka do granicy z Rosją, co będzie zdefiniwnie przekreślić byty takie, te sztuczne byty, jakim była Autonomiczna Republika Ługańska czy Doniecka. Uderzenie główne, tak jak powiedziałem, pozwoli... Myślę, że pogoda i teren jeszcze w październiku, w listopadzie, nawet tak do południu listopada, na kierunku Zaporoży, Melitpol, tam deszcze, przy, deszcze takich zmian w terenie nie czynią. W związku z tym ten teren będzie jeszcze dogodny do prowadzenia działań, do prowadzenia operacji. Jeżeli wojska rosyjskie będą, będą pozbawione odwodów na tym kierunku, to istnieją realne szanse do tego, żeby to uderzenie wyszło. I ono by wyszło moim zdaniem w kierunku na być może Mariupol jako legendy miasto, może Berdiańsk, a może tylko Pol, ale również widzieć w kierunku południowym, żeby zagrozić wojskom rosyjskim się na Dnieprze od tyłu, czyli od schodu. Jeżeli uderzymy, by to się udało, to w zasadzie obrona rosyjska na Dnieprze nie ma żadnego racjonalnego uzasadnienia i by to ta odejście z tej obrony Rosjan wyzwoliłoby ruch wojsk ukraińskich z kierunku Chersonia, w kierunku na Krym. I to Panie może się wydarzyć jeszcze uh-huh. W tym roku do końca listopada.
0: Cały czas mówimy o, o ofensywie ukraińskiej, no ale nie zapominajmy o tym, że Rosjanie cały czas atakują w ostatnich dniach takie ataki artyleryjskie, powietrzne, rakietowe. Miał miejsce w obwodach Niepropietrowskim i Mikołajewskim. A czy pan widzi taką możliwość, że właśnie Rosjanie gdzieś przeprowadzą jakąś nową ofensywę, że tym razem oni wykazują, wykażą się inicjatywą i mogą zaatakować mocno gdzieś Ukraińców i odbić niektóre tereny, albo zdobyć Uderzeń, nowe
1: wręcz. Uderzenia rakietowe i artojskie na miasta to jest, to jest terroryzm ogniowy, który ma ludzi wystraszyć i zabijać, cywili generalnie, bo to nie, nie zmienia absolutnie yes. sytuacji na polu walki na sytuacji operacyjnej. Będzie to dewastacja miasta, zabijanie ludzi, civili, jakiś terroryzm bestialski. Ja patrzę z uwagi na to, co się dzieje na Białorusi.
0: No właśnie, o to chciałem, no za, o tak. to chciałem zapytać. Pojawiły się też informacje, że już Białoruś przekazała 250 transportów kolejowych broni dla, dla, do Rosji. Taka informacja dzisiaj, wydaje się, wypowiedziała, wypuściły władze ukraińskie.
1: Znaczy, wie pan, widzę widzę to inaczej. 250 transportów zbrojnych, wie pan, co co to jest 250 transportów? To jest parę tygodni transportów kolejowych. Nie wiem, skąd oni mają tyle taboru, skąd tyle linii kolejowych. Ktoś chyba chyba nie nie ma wyobrażenia o skali takich 250 transportów. Przepustowość linii kolejowej to jest 3-4 transporty na dobę.
0: Ja przepraszam, moja pomyłka to było 250 wagonów z, z amunicją. To, jest to, moja, to, mój, to mój błąd, okay. no to nie 200 całych transportów, tylko, e, tylko wagonów i od początku, tak jak powiedziałem, to, taka, e, taka liczba tych wagonów miała iść od początku wojny do teraz.
1: Znaczy w październiku
0: jak... Mi, Mińsk <coughs> miał dostarczyć około 30 takich wagonów. To możliwe. Natomiast
1: powiem, ze swoich zapasów oddaję broń, to, to możliwe. Jasne. Natomiast ja patrzę na to inaczej. Otóż mhm. na terenie Białorusi za skazu Putina przygotowane są koszary, miejsca pobytu wojsk białoruskich, znaczy ukrai- rosyjskich, przepraszam, rosyjskich. Koszary, miejsca, gdzie będzie wojsko stacjonowało, gdzie również przemieszczają rekrutów, który będą, znaczy miejsca pod rekrutów, którzy będą teraz w październiku wcielani. Według informacji Białorusi jest to około 400 tysięcy miejsc. Tyle miejsc tak nie mają, ale ja patrzę się na to inaczej. Jeżeli trafia wojsko z Wschodniego Okręgu Wojskowego, zmobilizowane wojsko, trafia na Białoruś bez sprzętu wojskowego, bo choć dużo sprzętu jedzie z Centralnego Okręgu Wojskowego, wschodniego Okręgu Wojskowego, ale one idą do rejonu Biełgorodu, Woronerza i Kurska, gdzie tych rezerwistów na tym sprzęcie szkolą na poligonach, już szkolą, szkolić będą pewnie, z takim przeznaczeniem, żeby oni w sytuacjach, gdzie trzeba będzie zatkać dziury we froncie, a kiedy nie, to będą tak długo się szkolili, aż osiągną taki poziom zdolności bojowej, żeby mogli iść na front i zatrzymać natarcie armii ukraińskiej, a być może wiosną wykonać zwrot zaczepny. Ale wracając do Białorusi. Rosjanom brakuje sprzętu wojskowego. Wobec faktu, że Rosjanie nie ufają białoruskiemu wojsku, Łukaszczyncy też nie ufają, Łukaszenka nie ufa swojemu wojsku, więc taki łańcuch braku zaufania. To sądzę, że Rosjanie po to przywysyłają tam bagnerowców, wysyłają tam swoje wojska po to, żeby pewnego dnia wypędzić żołnierzy białoruskich z koszar przyjąć ich sprzęt. Przygotowyły się do tego moim zdaniem i celem gromadzenia tych sił, które są tam na Białorusi, do sprzętu jest to, żeby ten sprzęt po armii białoruskiej przyjąć. To jest sprzęt na cztery brygady zmechanizowane. To jest dużo. To jest, tego sprzętu brakuje bardzo Rosjanom i to pozwoli im 4 do 5 brygad wyposażyć w oparciu ten sprzęt. To jest, powiedzmy, ekwiwalent prawie dwóch dywizji. Czy będą to w stanie zrobić? Jestem przekonany, że to, co w tej chwili robią, ku temu zmierza. Czy, czy Łukaszenka zachowa władzę? Moim zdaniem to już nie ma żadnego dla Putina znaczenia, ponieważ on w tej chwili ma już więcej wojska na Białorusi, niż Łukaszenka ma wojska. Zatem kwestią czasu jest to, że ci żołnierze Białorusi staną z koszar wypędzeni, co przyjmą moim zdaniem z zadowoleniem, bo oni nie chcą brać udziału w tej awanturze. Oni nie widzą w Ukraińcach wroga, więc oni chętnie pójdą do domu, nie chcą się bić, a przejmą sprzęt w ich miejsce Rosjanie, którzy będą ten sprzęt chcieli wykorzystać przeciwko Ukrainie. Na jakim kierunku będą chcieli wykonać uderzenia? Trudno mi w tej chwili powiedzieć, przy czym trzeba zauważyć, że granica północna Ukrainy jest granicą, bez, granicą bezpieczną i na razie póki co niezagrożoną. Na dzień dzisiejszy Rosjanie nie mają takiego potencjału operacyjnego, żeby mogli e, wykonać uderzenie na szerokim froncie, e, wiążąc z siły ukraińskie. Także moim zdaniem e, na razie pierwszą częścią tej operacji to jest przejęcie sprzętu na Białorusi wojskowego, armii białoruskiej, wypędzenie ich na domu. Co zrobię? Nie, nie wiem, jaki ma pomysł e, Putin na Łukaszenkę, ale generalnie oni się w tej chwili już nie liczy w sady. Nie jest, nie jest w grze po prostu.
0: A czy pańskim, tak, zdaniem jest, istnieje, nie, czy pańskim zdaniem nie istnieje niebezpieczeństwo, że jeśli doszłoby do tego, o czym pan mówi, że te wojska rosyjskie mogłyby zaatakować ponownie Kijów, Czernichów, a potem Kijów od północy? Znaczy wie pan, moim zdaniem w tej chwili głównym
1: celem działania Rosji to jest gromadzenie wojsk. Mhm. Za wszelką cenę przedłużyć wojnę i gromadzenie wojsk, żeby móc tą wojnę kontynuować. Jakiekolwiek teraz uderzenia, jakimikolwiek wojskami na Kijów, czy Czernichów, czy nawet Charków jest nieuzasadnione, bo znowu spowoduje ogromne straty w armii rosyjskiej, która jest nieprzygotowana, ale Rosjanie teraz ściągają z dalekiego wschodu, z centralnego kraju wojskowego wszystkie sprzęt wojskowy, jakie tylko się mają w dyspozycji. Im brakuje sprzętu, chroniczy brakuje sprzętu. Mają wojsko, mają ludzi. Oni nie są wyszkoleni, ale ich trzeba wyszkolić. Ale mają zasoby ludzkie tylko już nie mają sprzętu dla tych osobów ludzkich. W związku z tym będą sięgali, bo taki sprzęt jak mam armia białoruska, po to, żeby uzupełnić stan, stan swojego sprzętu wojskowego dla wojsk, które nie mają sprzętu, a które trzeba sformować, bo na pewno Rosjanie, część jednostek będą odtwarzali te, które się da odtworzyć, które mają, mają jakiś potencjał osobowy i sprzętowy i będą, robili, będą tworzyli nowe jednostki, będą formowali nowe jednostki wojskowe po to, żeby je wykorzystać na wiosnę przyszłego roku, bo moim zdaniem liczą na to, że wojny da się przedłużyć do wiosny i wydaje się, że że jednak to osiągną i dlatego też szukają czasu dla siebie, żeby móc zmobilizować wojska. Choć moim zdaniem sytuacja, która jest na froncie, ona ma głębokie odbicie w relacjach, które są są na Kremlu. Oni sam, ci ludzie na Kremlu są we wstrząsie. Oni, ci, którzy wiedzą jakaś sytuacja, przeżywają wstrząs ogromny, natomiast ci, którzy w tej bańce są informacyjnej, nie widzą tego i nie noszą tego wrażenia, nie mają tego wrażenia, że, że jest katastrofa, że jest nie państwo skorodowane i się rozsypuje. Wierzę w to, że jeszcze w tym roku coś się wydarzy takiego, chciałbym wierzyć, takiego, co dokona zmian na Kremlu i zakończy tą bezmyślną wojnę, która niczego Rosji nie przyniesie, a tylko spowoduje to, że Rosja będzie państwem upadłym.
0: Na razie niestety nie ma żadnych oznak e, tych pęknięć na Kremlu, chociaż być może one z, następują, tylko jeszcze ciągle nie są nie Zawsze są mają charakter niespodziewany,
1: zaskakujący wszystkich. dla wszystkich. Zawsze wszystkie jest. przewroty były dla wszystkich polityków i dla mediów zaskoczeniem, dla, dla ekspertów i analityków też, bo oni przewidzieli tak. sytuacji, która się wydarzyła.
0: I oby tak, tak było, by to poszło w dobrym e, kierunku. E, podsumowując, jakby Pan nazwał ten etap e, wojny i, i czego możemy się spodziewać w, najbliższym, w najbliższych dniach i tygodniach?
1: Znaczy, wie Pan, to, co się w wróci, to jest pogrom armii rosyjskiej. Widać wyraźnie, że to nie ma dowodzenia, nie ma zorganizowanego dowodzenia. Wojsko działa w rozproszyli na różnych kierunkach nie ma jednolitego dowodzenia, każdy dowódca na jakimś kierunku dowoli samodzielnie, czyli to jest, taki bym powiedział, pogrom armii rosyjskiej. To jest taki etap, który, który trwa i pewnie jeszcze parę tygodni będzie, trwał będzie. Perspektywa to jest to, że front stanie, bo warunki pogodowe się zmienią i więcej wojska rosyjskiego zacznie trafiać na front i będzie te luki wypełnione w ugrupowaniu, bo przecież też Ukraińcy nie mają potencjału niewyczerpanego, nie mają, a tym też w pewnym momencie ten potencjał, który mają, będzie na tyle wymęczony, na tyle wyczerpany tymi ciągłymi walkami, ale z ogromnymi sukcesami terenowymi, że też Ukraińcy uznają w tym momencie, że staniemy i staną. Ale mając w ręku wielkie atuty, zdobycze terenowe, których się nie spodziewał tylko my i Pan. Bo myśmy to prorokowali jeszcze w czerwcu, pamiętam. Mówili o tym, jakie pójdą kierunki uderzeń i jakie będą kierunki działania armii ukraińskiej. Ale wydaje się... Że Ukraińcy staną na tych zdobyczach terenowych, które osiągną, ale to, co w tej chwili już osiągają i osiągną na pewno, to to, że te referenda, te autonomiczne republiki, one przestaną istnieć, będą bezwartościowe i nie będą miały żadnego znaczenia. I atuty w ręku to, co pan wspominał dzisiaj o dekrecie Orzewańskiego: żadnych negocjacji. Oczywiście. Jeżeli ktokolwiek jeszcze mówi, Mask mówi, o oh, przepraszam, Mask mówi. I, I papież Franciszek. Wie pan co, jeżeli by teraz chciał żołańskiej negocjacji, to naród by, ukraiński by tego mu nie wybaczył. Ani mask, ani papież nie, są, nie czują jak naród ukraiński czuje. I niech oni nie wczuwają się w rolę żołańskiego, bo żoński dobrze czuje swój naród i dobrze nim przewodzi i wiedzie go do zwycięstwa. To jest najważniejsze. I nie chodzi o to, żeby on teraz najechał na Kreml. Tylko chodzi o to, żeby on wyzwolił Ukrainę i dyktował on warunki, żeby go wszyscy, którzy go do tej, do tej pory wspierali, żeby go nigdy nie opuścili.
0: I niech tak się stanie. Bardzo serdecznie Panu dziękuję. Dziękuję bardzo. To wszystko dzisiaj. Do usłyszenia. Do zobaczenia za tydzień. Miejmy nadzieję, że będziemy mieć dobre, dobre wieści. Dziękuję bardzo Panie Generale. Tak. Dziękuję bardzo Panie Generale, dziękuję Państwu. To wszystko na dzisiaj. Jeśli dosłuchaliście tej rozmowy do końca, napiszcie co sądzicie i o samej rozmowie, ale przede wszystkim o tym, co dzieje się się teraz na Ukrainie. Wspierajcie układ otwarty na patronite.pl, to bardzo ważne, aby aby mógł ten program robić. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, do zobaczenia.